0: Okay, jetzt hängt der Ton tatsächlich.
1: Ich höre dich immer noch sehr gut. Also jetzt sogar besser als früher.
0: Ja, ich dich jetzt schlechter. Sag nochmal was.
1: Jetzt, jetzt, jetzt. Hallo, hallo, wird immer
0: schlimmer, wird immer schlimmer.
1: Oh nein, 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 oh nein.
0: Und jetzt? Jetzt habe ich Angst um deinen Geisteszustand. Der neue Podcast mit Schmidt und uns. Tobi, Tobi.
1: Sebi, ähm. Sebi.
0: Wollen, wollen wir mal kurz einfach. Ich, mich nervt diese Technik. Ja, okay. Ich frage mich, sollten wir nicht schon weiter sein eigentlich?
1: Ähm. Ja. Ja, sollten wir.
0: Warum, aber, warum ja, funktioniert das nicht? Ich meine, wir können, äh, wenn wenn es nach Herr Thelen geht, fliegen wir in einem halben Jahr alle mit Autos durch die Luft, aber wir schaffen es nicht, einen Podcast aufzunehmen übers Internet.
1: Ja, gut, also wir sind ja jetzt auch keine Technikredakteure, sondern äh, ressortfremd
0: unterwegs, also da muss man sich ja auch nichts vormachen. Ich, der Ton ist echt beschissen.
1: Okay, dann brich noch mal ab und wir
0: fangen noch mal an. Ja, ich lasse einfach mitlaufen.
1: Ja, also lässt du jetzt einfach so mitlaufen. Den ich ganzen Quatsch, den wir jetzt hier erzählen, kann man dann auch hören
0: später. Ich lasse es einfach so mitlaufen. Ja, was soll ich denn jetzt schneiden? Weißt du, was das für eine Arbeit ist, das zu schneiden?
1: Nö, keine Ahnung, ich bin ja, nicht, äh, bin ja kein Techniker.
0: Ja, eben, ich auch nicht, aber ich muss es trotzdem schneiden. Das ist ja das Problem.
1: Ähm, aber das hast du dir selber ausgesucht, richtig?
0: Ja, ich frage mich auch, warum eigentlich. Aber Habe ich mich
1: auch gefragt, aber ich wollte die Frage nicht nur aufwerten.
0: Vielleicht, für wen machen wir das eigentlich? Machen wir das für uns?
1: Was jetzt genau? Schneiden oder Podcast? Podcast. Weiß ich nicht. Wie viele User hatten wir beim ersten Podcast? Fünf?
0: Fünf, sechs, ich weiß es nicht. Zehn, keine Ahnung. Ja. Ich habe nicht mehr geguckt.
1: Dann machen wir es jetzt für mindestens zwei plus vier bis acht, also Gibt ja offensichtlich, äh, also entweder Leute, die sich interessiert haben oder die jetzt abgespeckt sind, je nachdem.
0: Also du meinst, äh, wir haben Fans jetzt, fünf oder so. Ja, oder auch fünf Nicht-Fans, ja, weiß ich nicht genau. Ach, meinst du, das sind Hater? Puh, keine
1: Ahnung. Äh, das Feedback war ja äh, bisweilen, also äh, jetzt bei fünf Leuten kann man ja jetzt auch nicht wirklich von Feedback reden, aber eigentlich
0: war es ja zumindest jetzt nicht so, als würde man nicht mehr einschalten. Aber ich, ich meine, manche äh, Firmen nennen das schon Marktforschung, wenn sie fünf Leute fragen. Insofern kann man sagen, wir haben offizielle Zahlen und äh, alle finden es ziemlich geil.
1: Es ist es eine repräsentative Umfrage gewesen schon?
0: Oder? Ja, klar, Querschnitt über die Gesellschaft.
1: Denke ich auch. Ja, also. Und ja. Thema war, ihr habt Luft nach
0: oben. <lacht> das hast du sehr schön gesagt, ja. Ja, ich finde, vor allem haben wir technisch. Luft nach oben, weil ich glaube tatsächlich unsere Qualität ist jetzt nach dem ersten Podcast, der ja schon so geht so war, ist die Qualität jetzt gerade noch mal beschissener.
1: Ist ja egal, also der Inhalt fehlt doch für mich das ähm, Gehäuse.
0: Stimmt. Wir können ja einfach behaupten, dass du eine, äh, eine künstliche Intelligenz bist, dass du einfach eine Roboterstimme bist, weil dann passt es wieder.
1: Das können wir machen. Und äh, übrigens beim Thema, äh, weil wir über vorhin überlegt haben, ob wir überhaupt ein Thema haben, wo wir das reden, und mhm. gerade beim Thema sind, äh, der Inhalt ist ja wichtig und nicht die Verpackung. Da fällt mir ein, ähm, was ist eigentlich mit dem Fleisch, das wir es jetzt verkaufen?
0: Mit dem Fleisch? Ja. Ich weiß gar nicht, dürfen die das noch verkaufen?
1: Ja, die, das habe ich vorhin irgendwie auch gelesen, dass äh, es zumindest ähm, Leute gibt, die davor warnen, äh, die zu sagen, wenn du das Fleisch in die Pfanne gehauen hast, das ist kein Problem, wenn du es scharf angebraten hast, das ist das Virus auf jeden Fall nicht drauf. Und das ist auch nicht im Fleisch, sondern maximal auf dem Fleisch. Aber dass der Weg zur Pfanne das große Risiko ist, also dass du ähm, Handschuhe anziehen sollst und dass du dich desinfizieren sollst und so weiter. Und dann muss man ja die Frage
0: aufwerfen, darf man sowas wirklich verkaufen? Weil nicht jeder, der das Fleisch kauft, weiß ja solche Informationen. Also im Endeffekt kann das Tier, also das tote Tier, sich an dir indirekt rächen. Also du denkst, du isst es und auf dem Weg zur Pfanne infiziert dich.
1: So ist das. Also es ist quasi ein, äh, mein alter philosophie hat immer mal gesagt, ich weiß auch nicht genau, warum er Lady Di so gehasst hat, aber er hat immer gesagt so, stellen Sie sich mal vor, ein Blumentopf würde runterfallen in dem Moment, in dem Lady Di unter ihrem Balkon herläuft und Lady Di würde sterben, dann hätte der Blumentopf indirekt was Gutes getan. Ich habe nicht verstanden, was er mir damit mit sagen wollte, aber vermutlich ist es mit dem Fleisch und dem Virus genauso.
0: Wow. Wann war das? 2007 in Paris? Wo war der da? Also hat er da zufällig ein Auto gefahren?
1: Das äh, weiß ich allerdings nicht, weil äh, ich ja 2005 von äh, der Schule gegangen bin. Also nicht geflogen, sondern äh, mit erhobenen hobenden gegangen. Zwar mit dem drittschlechtesten Abi der Schulgeschichte, aber äh, tatsächlich mit dem drittschlechtesten Abi der Schulgeschichte. Das Interessante war, das zweitschlechteste Abi der Schulgeschichte war auch in unserem Jahrgang. Also kann man jetzt nicht behaupten, dass wir im Premium-Jahrgang waren. Allerdings sind ganz schön viele Leute... Aus dem Jahrgang was geworden? Habt
0: ihr Bitte. nebeneinander gesessen? Also die beiden schlechtesten?
1: Ja und nein. Also wir hatten ja so ein Kurssystem und äh, haben bisweilen nebeneinander gesessen. Ähm, wir waren beide, also sagen wir mal, dass wir überhaupt auf die notwendigen 100 Punkte gekommen sind. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie, ob das heutzutage alles noch stimmt oder so. Aber das lag vor allem daran, dass wir beide äh, sehr gute Sportler waren. Ich glaube, ich habe allein 60 meiner 100 Punkte über den Sport geholt und die anderen steht sich auf drei Fächer verteilt.
0: Sport, Kunst, Religion und Sohn. Nee, nee,
1: nee 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 Ich hatte einen Bio LK bei einem Zeugen Jehovas, das war auch klasse. Also da habe ich mich auch gefragt, was das dem geworden ist als Zentralabitur eingeführt war, weil der hat nämlich zum Beispiel beim Thema Evolution gesagt, so das findet ihr, also er findet das Quatsch. Aber es steht halt im Lehrplan und man könnte das auf den Seiten keine Ahnung 92 bis 127 nachlesen oder so. Ähm, und ähm, damit war das Thema Evolution in unserem BioLK abgehakt. Das war bemerkenswert, fand ich. Deutsch hatte ich auch, meine deutsche Lehrerin hat immer nur gesagt, so, ich sollte niemals was mit Sprache machen.
0: Das äh, <lacht> Journalist, das ist eine super Idee. <lacht> Absolut. Äh, ich würde die auch gerne mal treffen, aber ich
1: glaube leider, dass sie, also ich würde sie tatsächlich gerne mal wieder treffen, aber ich glaube leider, dass sie mittlerweile tot ist, weil sie war damals schon weit über 60 und auch schon gesundheitlich nicht mehr gut zu Rande und jetzt ist es ja schon über 20 Jahre her, also ich, ich fürchte, dass es die gar nicht mehr Du kannst
0: Aber einfach ein paar ein Artikel von dir ausdrucken und ihr äh, auf den Grabstein legen.
1: Ich würde tatsächlich gerne mal mit dir darüber reden. Also ohne, sie wird sich nicht mehr an mich erinnern
0: können, glaube ich. Aber ich würde tatsächlich gerne mit dir reden. Aber bist du so stolz Aber auf deine Arbeit, dass du halt wirklich so, so eine äh, Julia Roberts Pretty Woman Nummer hinlegen würdest und würdest irgendwie sagen so, hey, Lady, sie haben gesagt, aus mir wird nichts und ich bin jetzt Journalist. Ist das so, wo du so richtig selbstbewusst auftreten würdest, oder ist, sagst du so, ja, ist okay, was ich geworden bin?
1: Nein, niemals. Also da muss man ehrlicherweise mal sagen, äh, auch wenn man bis weit vielleicht einkommt, ich bin nicht stolz auf meine Arbeit. Ich bin zufrieden mit dem Weg, ich bin auch zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, aber im Gegensatz zu vielen anderen meiner Kollegen, die sich ja mit ihren dicksten Eiern da, äh, egal wo sie sind, äh, hinstellen und sagen, hallo, ich bin's, ähm, würde ich das von mir tatsächlich nie behaupten. Also ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann.
0: Aber, also, ich rede da nicht gern drüber. Nee, wirklich nicht. Eine Liste mit den Kollegen, die du meinst, mit den dicken Eiern, die äh, verlinken <lacht> wir. Und ähm, dann kann, kann die, können die fünf gucken, ob sie halt draufstehen. Fünf?
1: Eher mhm. ja, 500,
0: aber gut. Äh, ja, Die hören uns ja nicht äh, alle. Wir haben ja nur fünf Hörer. Vielleicht ist da der stimmt. eine oder andere bei.
1: Ach, das glaube ich schon. Aber tatsächlich ist mir gerade ein Thema eingefallen, ähm, Thema Fleischkonsum. Wie stehst
0: denn du dazu? Ach ja, ich esse tatsächlich Fleisch immer nur dann ähm, zu besonderen Anlässen. Also wenn ich Fleisch esse, dann muss es halt auch mal äh, richtig gut sein, weil also nicht so ein Kantinenfleisch, wo irgendwie das Hühnchen 20 Cent kostet und man sich genau vorstellen kann, wie zusammengefärbt das Vieh irgendwo äh, gehockt haben muss. Also insofern ich verstehe auch nicht, wie man jeden Tag Fleisch essen kann. Ich habe echt Leute um mich rum, die äh, morgens so viel Fleisch essen, wie ich die ganze Woche nicht. Haben aber geilerweise auch tausendmal bessere Blutwerte als ich.
1: <lacht> das ist stark. Ja, tatsächlich, keine Ahnung. Ich bin auch so, also bin mir in den letzten Jahren voll der Wandel eingesetzt. Also, sowohl das, also ein ökologisches Gewissen hat sich eigentlich schon lange, aber was Fleisch angeht, muss ich sagen, hat sich das auch irgendwie echt total geändert. Also wir haben äh, ich glaube, wir essen auch immer noch mehr Fleisch als viele andere, auf jeden Fall auch sehr viel bewusster. Also wir achten schon sehr auch darauf, wo wir es kaufen und also beschäftigen uns schon sehr mit dem Thema auf jeden Fall. Und haben jetzt auch so, also wir wollen versuchen, einfach uns da selber so ein bisschen stärker zu disziplinieren, äh, mal wirklich auch sehr bewusst äh, fleischlose Tage einzuführen. Also keine Ahnung, ob es jetzt dann der Montag, Donnerstag und Freitag wird oder so. Aber das wir wirklich mal drei Tage sagen, so da gibt es halt weder Fleisch noch Wurst. Zumindest im Alltag. Also ich meine, klar, wenn er jetzt einen Feiertag drauf und du bist mit der Familie unterwegs ähm, und die machen dann, keine Ahnung, einen Schweinebraten oder so. Ähm, gut, dann, dann, also das wären dann schon, glaube ich, so Grenzen, die ich dann für mich auch selber äh, verschieben würde. Aber mir ist das, ja, keine Ahnung. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich zu Studienzeiten echt auch noch diese Zehnscheiben Mortadella für 50 Cent pro Netto gekauft habe, da wird mir echt schlecht mittlerweile. Ja. Also ohne jetzt, also äh, streich mal netto, also ich will jetzt gar keinen äh, Discounter anzählen, all oder so, das ist mir auch egal. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber allein der Gedanke, diese billige Wurst gegessen zu haben, also der macht mich, der verdirbt mir echt den Hunger.
0: Ja, ja, ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, äh, vegetarisch zu leben, weil ich äh, tatsächlich auch ähm, normalerweise, also so 80-jährige Männer, die kaum laufen können, die Nasenhaare haben bis unters Kinn und die Hose so unter die Achseln ziehen, die haben Gicht normalerweise irgendwann. Ähm, ich habe auch Gicht, obwohl ich noch nicht so aussehe und so alt bin, ähm, das ist irgendwas Genetisches und darum äh, darf ich eigentlich eh so gut wie kein Fleisch essen, ähm, was auch nicht so mein Problem ist. Äh, habe aber deswegen aus gesundheitlichen Gründen auch schon oft darüber nachgedacht, äh, Vegetarier zu werden und ich scheitere tatsächlich immer am Grillen im Sommer weil so eine geile Bratwurst ist halt drin oder wenn man halt so einen geilen Burger einfach mal dazwischen hat. Und das, darum habe ich dann irgendwann entschieden, ähm, ich bin halt Flexitarier und äh, esse halt nur Tiere, wenn ich meine, es müsste halt mal besonders sein. Und, ähm
1: das ist halt witzig, weil also, das ist genau das, was bei mir auch dran scheitert. Also beim Punkt Grillen, muss ich sagen, da finde ich, also für mich habe ich noch nicht wirklich einen guten Fleischersatz gefunden. Also, ich esse gerne Halloumi, keine Frage. Ähm, finde ich auch gut, aber wenn ich so, ich liebe es auch auf Kohle zu grillen, also wenn wir halt auf Kohle grillen, ein Stück Fleisch oder eine Bratwurst, da hast du mich immer mit, also das ist einfach so, da kann ich, äh, alles andere wäre halt auch eine Lüge, also ich finde zum Beispiel beim Thema Burger, haben wir jetzt echt schon häufiger mal so ähm, Fleischersatz gefunden, der wirklich lecker ist, aber jetzt beim Thema Grillen, ey, nee, da hört echt auf. Tut mir leid, aber da hört es
0: echt auf. Ja, bei mir hört es schon bei Fleischersatz auf. Ich äh, habe da echt so eine innere Gegenwehr, weil ich mir denke, man entscheidet sich ja. Und wenn ich jetzt sage, ich bin Vegetarier, dann esse ich keine Schnitzel mehr. Und warum esse ich dann halt weiter Schnitzel? Nur weil sie aus einem anderen Material sind. Also natürlich kann man das, und es ist ethisch auch in Ordnung, äh, wenn man Vegetarier ist. Aber ich ich finde, das ist zu einfach. Weil wenn ich verzichte dann verzichte ich auch und dann ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, zu selbstgeißelnd ist, aber ich finde, wenn ich mich entscheide, kein Fleisch mehr zu essen, dann will ich auch keinen kein Fleischersatz-Schnitzel auf dem Teller liegen haben.
1: Nee, das habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Was ich, also, keine Ahnung, ich bin auch, wenn ich, wenn ich in so einem Laden bin und sehe dann halt vegetarischer Aufstrich Leberwurst, dann denke ich mir auch schon, so, das ist ein Fehler im System, das kann nicht sein. Aber ähm, nein, was ich meinte, also es gibt halt einfach gute... Möglichkeiten, um halt auch einen Burger-Patty zu essen, der nicht aus Fleisch besteht. So wollte ich es eigentlich sagen.
0: Okay, ja, das stimmt natürlich.
1: Das, also, vegetarischer Burger, also, keine Ahnung, wir haben dann, also, da gibt es ja oft irgendwas aus Soja. weil ich auch da denke, weißt du, wenn halt zum Beispiel, also, gibt ja immer auch die unterschiedlichen Herangehensweisen. Ähm, manche mögen ja Fleisch nicht, manche machen es halt aus Rücksicht aufs Tierwohl, andere machen es aus ökonomischen Gründen. Aber wenn ich mir dann überlege, Soja, wie viel Wasser das verschlingt, und dass der Anbau halt irgendwo in, keine Ahnung, Südamerika oder so passiert, ich weiß es nicht genau, dann hat das mit dem ökologischen Gewissen auch nichts zu tun. Dann ist es manchmal echt, wahrscheinlich, also wenn man es halt aus den Motiven macht, ist es wahrscheinlich manchmal äh, sinnvoller, wirklich Fleisch einfach aus der Region zu essen, weil das die Ökobilanz mehr aufpoliert, als wenn du dir da irgendwo, ähm, weiß nicht, so Soja in einer Region zu äh, dir nimmst, die an äh, Wassermangel leidet. Und äh, Soja braucht ja offensichtlich unfassbar viel Wasser, wie ich jetzt letztes Mal gelesen habe. Ich hatte da mal ein echt cooles Gespräch mit so einem Bauern, also mit so einem Bergbauern in Österreich, der echt meinte so, da geht's scheißen, damit, ähm, bio gedönst, das brauche ich alles nicht, und so, bla, und dann hat er irgendwie erzählt, wenn du halt wirklich da, also wenn du wirklich, ähm, das aus ökologischen Beweggründen machen solltest, dann ist das Einzige, was hilft, wirklich regional und saisonal einzukaufen. Und das fand ich total bemerkenswert, weil er das, also der hat das, also mit so einer Souveränität und Inbrunst vorgetragen, dass ich mich da sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und auch sagen muss, es ist tatsächlich auch so, ich achte mittlerweile beim Einkommen wirklich extrem darauf, wo die Sachen herkommen. Also wenn ich dann schon irgendwie lese, dass, keine Ahnung, in der Nordsee Krabben gefangen werden und dass sie zum Poolen erstmal nach Marokko kommen und dann wieder zurückgeflogen werden, denke ich mir so, warum? Dann verkauft sie halt in Marokko. Also was ich okay finde, ich finde es auch okay, dass man da Arbeitsplätze schafft, aber das sind doch Wege, die sind doch totaler Unsinn. Und ganz ehrlich, ich esse total gerne Avocado, aber wenn die halt aus Neuseeland oder Peru kommen, ich kann das mit mir selber nicht mehr so gut vereinbaren, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also erstmal möchte ich festhalten, dass du echt verdammt guten Bayern nachmachen kannst. Das hat mich sehr angesprochen gerade. Ähm, Vielen Dank. Avocado ist tatsächlich das Ding, Ich esse, wir essen hier äh, Quinoa, Avocados echt auch viel zu viel. Ähm, wir sind aber eben auch, wir reisen halt sehr gerne und sind viel in der Welt unterwegs gewesen und ähm, da äh, ist halt so Sachen wie Mangos, Papayas, Avocados, das ist einfach so geil. Du kannst mich wirklich unter einen Papayabaum setzen und ich überlebe, weil ähm, ich das so gerne esse, das Zeug. Und dann ist man tatsächlich äh, schwach. Und da muss ich sagen, bei aller Nachhaltigkeit und bei allem, äh, was du gerade gesagt hast, regional und, und was weiß ich, aber da bin ich dann doch irgendwie ein ökologischer Ego-Fucker, weil ich das einfach zu gerne esse. Und da aber da meldet sich auch mein Gewissen immer mal wieder. Das ist schon richtig. Aber ich habe auch noch keine Lösung gefunden. Wobei ich auch mal gelesen habe, dass ähm, wenn du ein Apfel aus Neuseeland isst, ähm, das weniger umweltschädlich ist als bei manchen äh, Bauern aus der Region. Ähm, wegen, frag mich, wegen Lagerungen, wegen. Ich, ich habe es nicht ganz geschnallt, aber auf jeden Fall gibt es öko die sagen, je nachdem wo das herkommt, kann das sogar noch ökologisch sinnvoller sein. Fällt mir schwer, es mir vorzustellen, aber tatsächlich hatte ich das mal gelesen und fand das irgendwie, ich, das ist halt mein <lacht> Grundproblem. Man kriegt es überhaupt nicht mehr gelevelt. Also ich weiß gar nicht mehr, wie man sich informieren soll. Gut, dass man ein Avocado jetzt nicht essen soll, das ist relativ klar, aber äh, das ist so undurchsichtig, was jetzt gesund ist oder nicht. Am Ende macht auch alles Krebs, finde ich. Also gibt's ja, dann denkst du, du, du ernährst dich gesund, dann kommt schon wieder die Nachricht, oh ja, Krebs. <lacht> Und ja, ich finde es total schwierig.
1: Ja, absolut. Also das ähm, ist auch was, wo ich auch manchmal dann echt dran verzweifle. Ähm, und aber ich finde es halt auch so, also weiß nicht, das ist sowas, was mir auch manchmal nicht einleuchtet. Weißt du, du gehst in den Supermarkt und äh, kriegst halt hinbeeren auch. Marokko, Portugal, Spanien sind da irgendwie gerade ganz groß im Kurs, was die angeht. Und ich weiß noch, in meiner Kindheit oder in meiner Jugendzeit, als wir paddeln waren, sind wir nach dem Training immer auf die andere Seite des Sees gefahren, weil es da halt wilde Himbeeren und Brombeeren gab. Und da haben wir eimerweise Himbeeren und Brombeeren geschluckt. So. Und ich frage mich immer, es gibt so viele Himbeeren und Brombeeren, also hier auch in der Region, So, also ich meine, klar, die ganze Globalisierung und bla und blub, da braucht man nicht drüber reden und Arbeitsplätze schaffen und so, da bin ich halt irgendwie auch, also da bin ich ja auch kein Gegner von und so. Aber, ähm, also, das, das Sachen, die hier vor Ort wachsen, und das ist halt, sage ich jetzt nicht äh, als Patriot, sondern einfach, also wenn ich in, keine Ahnung, Papua-Neuguinea oder so wohnen würde, äh, würde ich mich ja auch wundern, warum auf einmal, keine Ahnung, wachsen Mangos oder Papayas auf Papua-Neuguinea? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich halt. Aber aber wenn mir einer sagen würde, äh, hier kannst du die Jungs auch aus Deutschland haben, würde ich auch denken so, hä, nee. Das ist auch Quatsch. ja Quatsch.
0: Aber wenn die dann den halben Preis haben von denen aus deinem Heimatland, sieht es wieder anders aus. Und das ist halt was, was mich so wahnsinnig nervt, dass es halt immer noch äh, Leute gibt, die die vielleicht auch finanziell gar nicht so schlecht dastehen und sich dann einfach einen Ast freuen, wenn sie ähm, im Discounter ein Pfund Hackfleisch für 50 Cent schießen oder so. Und da, da hört es halt bei mir auf. Ich mir denke, das, war halt, das war halt mein Tier, und ähm, ja, ich finde es echt schwierig.
1: Also es ist ein super schwieriges Thema. Und ich finde halt auch, also jeder, der halt auch sag ich mal, finanziell nicht Möglichkeiten hat, der soll ja auch, also weil sonst hast du ja sowieso eine Zweiklassengesellschaft, wenn du sagst, okay, die, die halt reich sind, die sich Biofleisch leisten können, die dürfen, und die, also wir mal, die armen Schweine, äh, die sollen, also arme Schweine im Sinne jetzt nicht von Tieren, sondern die, die halt kein Geld haben, äh, die sollen halt darauf verzichten. Das ist natürlich auch Quatsch, aber... Ähm, ich weiß ich auch nicht, ich finde man kann das auch irgendwie, das ist ein, das ist ein eigener moralischer Kompass, der ist entweder intakt oder nicht. Und bin ein Mensch, also ich lebe tatsächlich in meiner Welt sehr ökologisch. Also das ist mir auch wichtig. Also ich nutze das Auto so gut wie nie. Ich ähm, fahre fast alles mit dem Fahrrad. Also ich habe schon irgendwie in vielen Sachen sowas, wo ich denke, okay, das ist, äh, da, da habe ich eine, eine gesunde Ökobilanz, aber ich muss halt auch sagen, ich fahre halt auch gerne Ski und ich weiß, dass das ist halt auch eine der wahnsinnig größten Umweltzünden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, tatsächlich hatte ich ja, äh, oder hatten wir, also mein, meine Frau, mein Sohn und ich äh, hatten ja auch äh, geplant, eine Weltreise zu machen, ein Jahr lang, was jetzt äh, eben durch Corona in die Bimsen gegangen ist. Ähm, aber äh, das war auch schon krass. Also du, du, also sich damit mal auseinanderzusetzen, weil wir dann vor Ort äh, immer schon in der Vorausplanung geguckt haben, okay, möglichst ökologische Farmen, Hotels, Unterkünfte. Äh, möglichst grün, wir, wir sind totale Fans von Dschungel und Wäldern, halt alles so, Natur, Natur, Natur. und wenn du dir da mal vergegenwärtigst, durch die Flüge alleine, die du halt äh, eingeplant hast, wie sehr du damit der Umwelt schadest, das ist auch echt schwierig, also damit umzugehen. Und auch wenn ich die ganzen Blogger sehe, die Nachhaltigkeitsblogger, die dann auf irgendeiner Reisplantage in äh, auf Bali stehen und und äh, Ökologie ähm, Vorträge halten und so, dann denke ich mir auch, ey, das ist, das, da hakt es einfach. Und ich finde, diese ja. ganze Nachhaltigkeitsdiskussion ist halt ein Problem, äh, weil, also, einerseits alles hilft, also, wenn jeder 50 nachhaltig ist, glaube ich, ist allen geholfen, aber auf der anderen Seite ist auch echt viel Scheinheiligkeit dabei.
1: Ja, absolut, und also, ich sag mal, tatsächlich ist ja das auch die allüberspannende Frage, ist ja auch, man muss es sich halt auch leisten können, und sag mal, also die, die sich halt nicht leisten können, was willst du dir noch im Vorwurf machen? Also ich meine, wenn du Hartz IV hast oder keine Ahnung, oder irgendwie als Krankenschwester arbeitest und arbeitest dir halt einen Wolf ab und kriegst am Ende des Tages irgendwie eine Summe, die überwiesen, die weder mit Aufwand noch Ertrag gerecht wo also aufwand mit Ertrag in einem krassen Missverhältnis stehen, dann denke ich mir, auch, soll ich dir jetzt auch noch einen Vortrag darüber halten, dass sie ökologisch bewusst leben soll? Nee, natürlich nicht. Aber ähm, das sind wahrscheinlich gerade noch die Menschen, die das, äh, den etwas äh, intakteren moralischen Kompass haben, vielleicht zu so denen, die dann irgendwo ihre Motorjacht haben vor Ibiza ähm, oder vor Mallorca und dann damit halt rausfahren und dann abends noch, äh, keine Ahnung, den Hummer essen, der irgendwie in der Nordsee gefangen wurde, in Brasilien poliert wurde und in Bali gekocht wurde und dann in Mallorca serviert wird. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass je mehr Luxus du hast, desto weniger intakt ist da dein Kompass.
0: Wir hatten das tatsächlich, äh, die, das krasseste Erlebnis, äh, was das angeht, ähm, hatten wir auf Hawaii, da waren wir ähm, auf Maui mal für drei Wochen, das war unfassbar teuer da, also alles eigentlich, ähm, von Unterkünften bis hin zu, wenn du in, in den Supermarkt gehst, einfach unfassbar teuer, wahrscheinlich, weil die halt alles auch irgendwo importieren müssen und den ganzen Scheiß auch rankarren müssen. Und ich habe mich immer gefragt, wie die Leute da leben können, weil die ja in den gleichen Supermärkten einkaufen und ja sicherlich nicht so viel verdienen wie ein Europäer. Und irgendwann ist es mir aufgegangen, weil überall auf dieser Insel waren so US, weil Hawaii ja eben zu, zu den Staaten ja auch gehört, überall äh, so us schnell dinger Also hier Taco Bell und, ähm, keine Ahnung, McDonalds und die ganzen äh, Konsorten. Und da ist mir das aufgegangen, weil wenn du da wirklich mal gegessen hast, was wir selten getan haben, weil da echt geiles Essen war, ähm, hattest du da immer die Großfamilien sitzen und äh, da gab es dann eben das Menü für fünf, sechs Dollar und da haben die sich dann eben die Taco Bells in den Kopf reingehauen und ähm, da ist mir dann halt auch aufgegangen, dass das gar nicht so ist, wir gönnen uns heute mal was, sondern dass die halt existenziell darauf angewiesen sind, äh, solche Fastfood-Dinger zu haben, wo eben bezahlbares Essen ist für die ganze Familie und das fand ich echt schon heftig, weil die leben in einem Land, wo ähm, eigentlich das Essen auf den Bäumen wächst, äh, Fisch an der Küste und was weiß ich. Und die müssen halt irgendwelche Pressfleischscheiße fressen, äh, weil sie es sich halt nicht leisten können. Das fand ich schon echt schwierig. Auf jeden Fall. Also ich, das ist, ähm, also ich Bezug. Da habe ich jetzt keine Gegenrede und auch nichts hinzuzufügen. Warum essen wir eigentlich keine Hunde und Katzen? Weil ich das nicht möchte. Okay, aber warum essen wir dann Schweine und Kühe?
1: Tatsächlich ist das irgendwie eine interessante Frage, weil also meine Familie, also meine Großfamilie, ähm, kommt vom Bauernhof und da haben wir als Kinder sehr viel Zeit verbracht. Und ähm, ich habe das total geliebt, äh, im Stall bei den Kälbchen äh, zu liegen. Und irgendwie, also die haben meine Finger abgenuckelt und wir haben da wirklich nebeneinander gelegen. Und ich habe die Kühe mit von der Weide geholt und habe die Schweine gefüttert und habe im Schweinestall gestanden, habe die Schweine auch gekrault und so und habe mir als Kind überhaupt keine Gedanken daran gemacht. Ich habe es einfach nur geliebt, mit diesen Tieren zusammen zu sein und habe wirklich eine ganz große Tierliebe entwickelt, aber ich esse sie trotzdem. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beantworten.
0: Ja, ich finde es äh, auch wirklich abgefahren, weil ähm, äh, hier im, im Rheinland, also äh, hier, ich bin sitze in Köln, gibt es ja den rheinischen Sauerbraten, der original halt eben mit Pferd gemacht wird. Und äh, du findest es ja ja, du findest es immer äh, immer weniger tatsächlich hier, ähm, weil weil es halt eben nicht, nicht jeder halt mehr essen will, aber ich weiß noch, ähm, als ich kleiner war, war das halt normal, rein das Sauerbraten ist halt Pferd und es ist halt auch echt verdammt lecker. Aber wenn natürlich so ein äh, jetzt hätte ich fast, wendy Mädchen gesagt. Also, schön gut an alle Pferdefreunde. Wenn du dann so, ein, so eine Pferdefrau, ähm, ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, äh, am Tisch sitzen hast äh, und dann einen reinigen Sauerbraten bestellst, dann kannst du dich auf ein interessantes Gespräch den Rest des Abends an, ähm, einstellen. Und äh, da, das finde ich halt dann auch so schwierig, ne? Weil, was unterscheidet das Pferd von einer Kuh am Ende? finde es auch total, äh, total komisch, auch, dass wir ähm,
1: dieses also dass der Gedanke, ein Meerschweinchen zu essen für uns auch total abwegig ist und für mich zum Beispiel auch äh, Kaninchen. Also ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel, ähm, das ist früher an Feiertagen, bei denen halt Kaninchenbraten gibt und das ist für den irgendwie auch was ganz Besonderes. ist. Und wenn der in einem Restaurant ist und es gibt Kaninchen oder so, oder es gibt halt auch Wild, Reh, Hirsch. Ähm, gut, bei Wildschweinen ist es wieder was anderes, weil Schwein, Wildschwein, ich glaube, da ist so eine so eine gewisse Nähe. Aber ich, also für mich ist das ein ganz absonderlicher Gedanke. Und gerade Meerschweinchen, also ich hatte selber auch mal Eins äh, als Kind. Ich finde das ein ganz komischer Gedanke, ein Meerschweinchen zu essen. Und auch ein Hasen. Aber den Gedanken, einen Huhn zu essen, ein Schwein zu essen, äh, eine, eine Kuh oder ein Rind oder ein Kalb. also wobei, da muss ich sagen, also Kalb finde ich richtig hart. Kalb esse ich auch nicht. Also ich esse keine Kalzlibermus, ich esse keine Kalbsbäckchen, ich esse keine Kalbschnitzel. Weil das finde ich, das finde ich hart. Und wir haben auch ähm, mittlerweile, wir haben uns einen Marktstand, ähm, da haben wir gefragt, wie das bei denen mit den Eiern ist, ob da äh, Küken geschreddert werden, die müssen da ja Auskunft drüber geben ähm, und die machen das halt nicht. Äh, da sind die Eier auch ein bisschen teurer als bei anderen, aber das sind halt so Sachen, wo ich denke, nee, also das kann ich dann irgendwie nicht so richtig mittragen, aber, ja, weiß nicht, oder auch Ente, keine Ahnung, wenn ich mit meiner Tochter im Park bin und wir sehen die Enten, wie fasziniert die von diesen Enten ist, wie verliebt die ist und ich denke mir halt so, ja gut, aber beim Chinesen haben wir auch schon Ente gegessen ja irgendwie komisch und Meerschweinchen, also, ist, ein gutes,
0: Meerschweinchen ist ein sehr gutes äh, Beispiel weil ähm, in Peru ist das äh, Nationalgericht mhm. ähm, und ich hatte auch vor es zu essen weil wenn irgendwo was Nationalgericht ist und man ist vor Ort also ich versuche auch immer die regionale Küche dann irgendwie ähm, zu essen um halt einen Eindruck von der von den von der Kultur zu bekommen habe es dann halt nicht gemacht weil ich dachte ich will ja nicht so ein so ein Meerschweinchen. also die werden komplett also du kriegst dann einen Teller wo ein Meerschweinchen komplett gegart ist. Also das sieht halt wirklich aus wie ein Meerschweinchen, was zu lange in der Sonne war. Das ist jetzt nicht so richtig ästhetisch, aber ähm, ich hatte ehrlicherweise gar keinen Bock das auseinander zu weil ähm, wie willst du denn das essen mit 200 Knochen oder wie viel so ein Vieh hat? Also das fand ich schon, das war dann eher so der Grund. Aber ich hätte es tatsächlich probiert, weil es die weil es da halt Kultur ist und weil es da gegessen ist. Alpaka zum Beispiel habe ich auch ein Alpaka-Steak gegessen. Einfach weil es da gegessen wird und weil es da halt vor Ort ist, ähm, würde ich hier niemals auf die Idee kommen, weil ich sage, warum Alpaka wie süß und davon will ich nur socken. Aber ähm, wenn du in anderen Ländern bist, die essen halt andere Sachen und wir würden es verurteilen. Und ich glaube, es gibt genügend Länder, die einen Kopf schütteln, wenn wir sagen, ey, hier Schweineschnitzel.
1: Ich würde auch, keine Ahnung, also wir waren ähm, in Kanada und da haben sie uns Elch angeboten, fand ich habe ich auch nicht gegessen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob auch also ob irgendwo auch ob Bärenfleisch auf der Karte stand. Ich bin mir nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Wenn es verboten ist. Also ich weiß es nicht. Aber auch das ist ein Gedanke, mit dem kann ich mich anfangen. Ich könnte auch kein Bärenfleisch essen. Weiß ich nicht warum.
0: Wobei ein Bär schon ein krasseres Tier ist als eine Kuh. Ein Bär macht dich kalt.
1: Ja, ja klar, wenn der vor mir stehen würde und es würde äh, einen Todeskampf geben, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht denken. Ah, du bist der Bär, ähm, dann mach mal. Und dann würde ich mich auch wehren. Aber erstmal aber ja. würde ich ihn danach trotzdem
0: nicht. Du, also du gehst davon aus, wenn du mit einem Bären kämpfen würdest, dass du gewinnst und dann dein größtes Problem ist, ob du ihn isst oder nicht.
1: Ja, ich muss ja davon ausgehen. Das ist ja äh, wie beim Fußball. Ich trete äh, ja nicht an, äh, weil ich weiß, dass ich verliere. Das ist ja Quatsch.
0: Ich würde dich gerne mit einem Bären kämpfen ja. sehen. Ich glaube, du würdest, ja, dann, das wäre ein interessanter Kampf.
1: Was ist eigentlich ein Videopodcast, ein
0: Wodcast? Hm. Ein, ein, ein Vlog, nee, ein Vlog ist was anderes, ne? ein Videoblog. Wir könnten mal ein Video davon drehen, wie du mit einem Bären kämpfst.
1: Lass uns doch einfach mal mit einem Segelboot nach Kanada-Segel ähm, nicht fliegen, ökologisch, du weißt. Klar. Und dann, ich ähm, weiß nicht, nehmen wir ein, eine VHS-Kassette mit.
0: Beta-Camp. Hm?
1: Ja, der mit Solar betrieben wird. Und dann drehen wir ein Video, wie ich mit dem Bären kämpfe. Okay. Und danach ist, danach ist Harley Bim dann gestorben.
0: Ja, und dann fahre ich wieder alleine auf dem Segelboot nach Hause.
1: Genau, segel du mal alleine nach Hause, weil ich muss jetzt in die Kika.
0: Gut, dann kümmere du dich mal um äh, die Family und wir machen jetzt hier Feierabend und äh, hoffen unseren fünf Fans und, oder Hatern und oder Hatern hat es gefallen und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Also mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es äh, vielleicht gar nicht so witzig war, wie ich äh, gehofft hatte, aber es irgendwie fand ich es
0: Cool. Ja, wir sind ja auch nicht witzig. Wir wollen ja einfach nur ein bisschen was erzählen aus unserem Leben, weil uns sonst keiner zuhört.
1: Aber ich fand es eine spannende Diskussion durchaus.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Glück auf. Glück auf.
1: Der neue Podcast mit Schmidt und ohne Spiel.